0: Jonathan Hager's dagbog, 5. maj. Der er ikke noget sted, hvor folk er så overtroiske som i karpaterne. Det er som om det er centrum for alverdens overtro. Indtil nu har Transylvanien forekommet mig at være et vidunderligt sted, men de andre passagerer lader ikke til at dele min begejstring. Siden jeg fortalte dem, hvor jeg skulle hen, har de korset sig og gentaget et ord, som jeg først ikke forstod. Det var ordet vlåslagt. Vampyr. Jeg ved ikke, om det var den gamle dames frygt, der påvirkede mig, eller om det var synet af den dystre borg. Men hvis min dagbog når frem til min elskede søde Mina, før jeg gør, så farvel. Rejsen til borgen var lang og foruroligende. Hvad er det dog, jeg har rodet mig ud i? Det er bestemt ikke noget, en sagfører kommer ud for.
1: Velkommen til Esløger, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Sanne. I dag har jeg besøg i studiet af mine kolleger Janni og Morten, og vi skal tale om tegneserier eller graphic novels. Før vi går i gang, så skal jeg lige sige til lytteren, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra øh, podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration. Graphic novel, eller på dansk grafisk roman, er et begreb, man måske mest har haft brug for på engelsk, mere end på dansk. For på engelsk der hedder tegneserie Comic, altså en direkte henvisning til de små humoristiske tegnede striber, der startede som underholdning i aviser og blade, og senere blev samlet i hæfter. Det er svært at omtale for eksempel Art Maus om en overlevende fra en koncentrationslejr som en komik, så på engelsk har der været et klart behov for sprogligt at kunne skælne mellem de mere voksne og alvorlige grafiske romaner og de rent underholdningsorienterede humorstriber. Og som med så mange andre begreber, vi kan jo for eksempel bare nævne ordet podcast, er vi på dansk sprunget over, hvor Gæret er lavest og har adopteret det engelske begreb, så vi taler om tegneserier og om graphic novels. Der er ingen klart defineret afgrænsning mellem de to begreber. Det er noget med stemning og målgruppe, opbygningen og format, og gange imellem er det nemt at afgøre, om en udgivelse er det ene eller det andet, men der er også gange, hvor grænsen er hårdfin, og hvor det kun er de ord, forlaget har trykt på titelbladet, der afgør, om man sidder med en tegneserie eller med en grafiknovel. Men det er måske i bund og grund også ligegyldigt. Kombinationen af ord og billeder kan noget helt særligt, og det er det, vi skal tale om i dag under titlen Graphic Novels. Og Jani, du læste op i starten fra den første Graphic Novel, vi skal have på bordet, og det er
0: baseret på en klassiker. Ja, og det er æh, æh, Bram Stokers æh, Dracula, der er kommet i en, æh, i, i en lidt forenklet tegneserie, graphic novel, som jeg simpelthen har valgt at tage med, fordi forsiden, var, eller er så fantastisk, og jeg ved godt, man skal ikke dømme en bog på forsiden, men lige præcis den her, den, den, den sugede mig simpelthen ind, da den stod på hylden. Det er jo rigtigt, at man skal ikke dømme en bog på forsiden, Nej. men man kan jo godt øh, lade sig i tiltrække ja, af en forsiden. Ja, det øh, gjorde jeg helt bestemt. Øh, hvis jeg skal sådan beskrive forsiden, så er den øh, baggrunden er helt hvid, og så har vi et, øh, et sort-hvidt billede af, af Dracula, fremstillet meget sådan meget uhyggelig. Og bag ham er der en øh, flok fugle eller flagermos. Det er op til, til hver enkelt at bedømme, hvad det er. Jeg tænker, at det nok skal forestille flagermos. Og så står der simpelthen Dracula med blodrøde bogstaver. Og det er det eneste sted, man, man oplever farve i den her. Øh, for det er tegningerne er sort-hvide og meget effektfulde. Og jeg skal lige sige til lytteren, fordi der er
1: kommet mange fortolkninger af Dracula. Øh, også i, øh, i tegneserieform. Den, vi har fat i øh, lige nu og her, den er tegnet af Fabrizio del Dorites og bearbejdet af Michelle Monteleone. Ja. Øh, fordi der er faktisk, øh, også inden for det sidste års tid eller to, kommet øh, to forskellige fortolkninger af ja. Dracula i, i tegneserieform. Ja. Men det er altså øh, Dorites og, øh, og Monteleones. Ja. du er er faldet for, på grund af den meget enkle og og effektfulde forside. Ja. Hvordan er er, er den, er den sådan, tager den meget af af, af teksten fra fra romanen med, eller er det sådan mere billederne, den den arbejder med?
0: Jamen det er lidt forskelligt, fordi på nogle af siderne er der forholdsvis meget tekst, som som jo er, Øhm, altså den er jo lidt omskrevet, i og med at taleboblerne jo er direkte tale. Det er jo ikke, og så sagde Dracula, det er jeg siger, eller, eller Dracula siger, men nogle af, 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 af siderne er også utrolig effektfulde, fordi det, der er ikke ret meget tekst. Øh, det er tegningerne, der gør det. Og i og med at de er, altså det er en dyster comicbook, det her, fordi den er, altså der er ikke farvet hvad hedder det, sparet på den sorte farve. Mm. Så det er, det er lidt forskelligt fra side til side, fordi nogle af siderne er, er historien fortalt af billederne, og nogle af siderne er det fortalt med tekst. Og nogle af, af, af siderne er også øh, måden, side, øh, siden er sat sammen på, billederne er sat sammen på, er meget sådan, øh, grafisk sat op. Så selve af, afskæringen, eller hvad man skal sige, beskæring af billederne, også fortæller noget historie. Så det er ikke sådan den klassiske stribe-tegneserie øh, stribe. det
1: er... Nej, den, altså, den gør virkelig brug af,
0: ja. af, af mulighederne i mediet. Ja, og jeg tror faktisk ikke, der er to ens sider i den. Mm. Altså, alle siderne er beskåret øh, forskelligt. Mm. Det er jo en dyster historie. Jeg, jeg, jeg tror, de fleste så den har en
1: fornemmelse af, selvom de måske ikke har læst den, øh, den, den klassiske Bram Stokers øh, Dracula, så har de en fornemmelse af, hvad figuren er og hvad historien er. Ja. Øh,
0: så det er jo ikke underligt, at det også bliver en, en, en dyster tegneserie. Nej. Men alligevel, altså, den den er ikke for dyster. Og og det her, der er jo sådan nogle klip i, altså, noget af historien bliver tekstmæssigt fortalt med talebobler, og noget af det bliver fortalt med de forskellige personers dagbøger. Og det er et rigtig godt mix, fordi man både får den direkte, altså hvad de siger, men man får også ligesom deres deres tanker og deres bekymringer og deres... Idé om, hvad er det egentlig, der foregår her, og det, det, er, altså det fortæller historien rigtig godt, og den gør det, den gør det sådan let og en lille smule, sådan, jeg, vil lige, jeg lige vil sige forenklet, mm. men du får stadigvæk dybden med, fordi du har de her dagbogsnotater indimellem. Mm. Det er jo også sådan, den, den Bram Stoker Starakula
1: er fortalt. Den er fortalt netop som et mix af dagbøger og breve. Og, ja. og, og, det, og det gør også, at den får en helt speciel tone, ja, fordi man præcis. hele tiden er inde i personen. Ja,
0: helt præcis. Æm. Og så giver det bare en ekstra dimension, at du har billederne med. Mm. Og der er, meget, altså, der er meget bevægelse i billederne også. Øh, når de, øh, altså, der, er meget sådan, der er jo kamp, og der er, øh, er ulve, og der er... Øh, ja, Vampyr. <laughs> men, måske en enkelt. Måske en enkelt eller to, men, men den er, øh, altså der, der, der er ligesom meget bevægelse i billederne. Det er ikke sådan, at så det står stille på noget tidspunkt og enormt smukt. Altså, der er jo selvfølgelig de her øh, kvinder med i, som er enormt smukke, og mændene, som er enormt meget mænd. Altså. Mm. Så den er, øh, den er fantastisk. En ægte klassiker. Det er en rigtig klassiker <laughs> på, en, på en for mig ny måde. Mm og fortælle historien på. Og jeg vil så også sige, at det er Shadowzone medier i Brabrand, der har udgivet den i Danmark, og de har simpelthen taget flere af de her gyserhistorier, og, 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 og hvad hedder det, og udgivet dem. De har også lavet inden om, hvad hedder det, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som jeg nok også lige skal have kigget på, mm. tænker jeg. Ja. Det er bare en fed måde. Og det er, jeg synes ikke, der findes ret meget sådan, rigtig gys for voksne, hvis man sådan skal have øh, gys, altså hvis man prøver at finde gys, så er det meget børnebøger og, ja. og sådan noget, ikke? hvor den her jo virkelig er uhyggelig og mm. for voksne. Og, og meget af det der, der, det, der er uhyggeligt ved den, er jo det, der foregår ind i ens eget hoved, ens egne tanker om vampyrer og hvordan vil man måske selv reagere. Og, 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 og samtidig er det jo også en kærlighedshistorie mellem øh, Jonathan og, og Mina her. Mm. Det er en fantastisk oplevelse.
1: Det er en meget varm anbefaling.
0: Ja, helt bestemt.
1: Ja, men med en en varm anbefaling, Morten, så så går vi videre til en graphic novel, som faktisk også er bearbejdet på på et et litterært forlæg, men måske et litterært forlæg, der ikke er helt så kendt i Danmark, som det er i i USA.
2: Ja, den jeg har med, det er Shirley Jacksons Lotteriet, med undertitlen Den autoriserede grafiske fortolkning af en, der hedder Miles Heyman. Og Shirley Jackson var var stor dengang. Den her kom frem, den er fra 1948. Altså den
1: oprindelige historie. Den oprindelige
2: historie, en en, en, novelle, som er er skrevet der i 1948. Den den blev trygt i det tidskrift, en meget præstiget, også stadigvæk præstiget tidskrift, The New Yorker. Og øh, dengang fik den rigtig mange reaktioner fra læserne. Der var mange, der opsagte deres abonnement, og hende her Shirley Jackson modtog også hate mails og videre Og øh, det er jo altid med den slags litteratur, der sådan bliver mødt meget hårdt. Ofte går den jo over i historien som som legendarisk, og det er den her novelle altså også gjort. Den er, den er sådan en af de kendte i amerikansk litteratur. Jeg kendte den faktisk ikke for jeg læste Nej, den den, her, er ikke, den, den er
1: oversat til dansk, men, men vist senest udkommet i 1974 eller sådan et eller andet ja. i, en, i en novelleantologi. Ja. Så det er slet ikke en, der er slået igennem i Danmark på samme måde, som den gjorde i USA.
2: Nej, og det er også det, jeg synes, der er lidt spændende ved de her graphic novels, at nogle gange så får man jo en litterær oplevelse, som man ikke lige var stødt på, men så får man den præsenteret i en, sådan en flot tegneserie, som man hurtigt kan, kan komme igennem den. Nu har jeg ikke udgaven med, fordi den er simpelthen lånt ud på det her tidspunkt, hvor vi skal optage. Så, men ellers, det er jo... Det er jo Shirley Jacksons barnebarn, som har tegnet den, Miles okay. Heimann, og det er vel også derfor, han kan skrive den autoriserede kraftske <laughs> på. Det er lidt sjovt at, at sætte det på, men yeah. jeg tror ikke, der er andre, men det er så også, er så også lige mig, det kan være, der kommer flere. Det, der er lidt af problemet med den her historie, det er, at jeg kan ikke fortælle så meget af, hvad den handler om, fordi at så afslører jeg så meget, at at jeg vil blive smidt ud af afsløret, fordi vi er en spoilerfri podcast. Ja. Så, så det vil jeg helst undgå.
1: Det kan jeg huske, at vi har haft bøven med før, når det netop er meget et korte historier, ja, vi, det... vi opererer med, at, at man kan nærmest bare sige titlen og forfatteren og, og så genren, og så har man i virkeligheden afsløret uh, riget. Ja,
2: det, det bliver sådan en vandring rundt om den varme grød, kan jeg <laughs> ja. godt afsløre. Men, men jeg kan jo så sige lidt om hende her, Shirley Jackson som er øh, kendt for at bevæge sig ind i det, som vi vil kalde gotiske litteratur. Også lidt ligesom Dracula, øh, som jo også er gys og horror, og, øh, og også nært beslægtet med en, en anden genre, som vi også har talt om i en tidligere podcast, nemlig de fantastiske fortællinger. Og det er den her altså også i tråd med. Så, så det, er jo, det er jo en, godt efter, en god efterfølger til, til den her Dracula, som du havde med, Janne. Ja. Vi er, vi er dog vi er lidt længere øh, oppe i tiden, øh, vi, men alligevel tidsløs. Altså, det kunne være 1930'erne, det kunne være 1950'erne, et eller andet sted ude i midtvesten, hvor en lille landsby øh, har stået stille, kunne man forestille sig. Et lille samfund derude, hvor de øh, jo altså hvert år afholder det her lotteri, der også har givet titlen. Øhm, og hvad det går ud på, det, ja, det kan jeg så ikke rigtig komme ind på, men det er en gammel tradition, der går helt tilbage til landsbyens grundlæggelse. Der er i, i, i novellen, eller i den her grafiske fremstilling, kan man sådan se de her gamle, øh, kutteklædte nybyggere, øh, der også har holdt et lotteri. Så vi er altså, vi er altså langt tilbage i vi tiden. Vi er dybt
1: begravet i traditionerne. Ja,
2: ja, det er vi. Og, og der er også noget mystik omkring det her. Jeg kan prøve at præsentere nogle af karaktererne, der med. Vi har, vi har Joe Sommers, som er han ejer Landsbyens kulvirksomhed Og han er også ham, der afvikler lotteriet, der tager initiativ til det og planlægger det. Og han får hjælp af postmesteren Harry Graves. På forsiden, der er der den her sorte kasse, og den finder de så frem og går i gang med at, at lave det her. Det har de jo gjort mange gange, så det er sådan ligesom rutinepræget. Så er der landsbyens ældste person, Gamle Warner, som vi får at vide, at det her er hans 77.20. lotteri, han har været med i. Og så er der hovedpersonerne, familien Hodgington. Og øh, så følger vi ellers forberedelsen til det her lotteri-afviklingen, og ja, hvad man vinder, det. Øh, det, vil jeg ikke sige det, må, man, det ja. må
1: man læse, det ja. må man læse tegneserien ja. Ja. for. Ja, vil så udvalg.
2: sige, at det er i, i min optik så er det sådan meget smagfuldt øh, tegninger, sådan figurativ, konservativ stil, øh, sådan en dæmpet farveholdning. Og meget smukt, og, og meget sådan, man får fornemmelsen af den her amerikanske, den måde laderen er lavet på, og de her vindmøller også, og er sådan tøj, og det, det er meget smagfuldt lavet. Mm. Og øh, meget let tekst, og meget mange billeder. Så det, det, igen, graphic novel er god til at fortælle en historie med billeder, og nogle gange kan den noget, noget mere end novellen. Og så vil jeg sige, at det er jo altså, når jeg anbefaler graphic novels til typisk, studerende, der skal have en graphic novel, som de skal skrive opgave om, så det er min min foretrukne anbefaling, fordi jeg synes, når man går i dybden med den, så, så er der meget kød på.
0: Man bliver så. helt nysgerrig.
2: Ja, det er ja. også meningen. Ja. 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 Ja.
0: Det er godt solgt. Ja.
2: Og den er virkelig god, og man, der er noget at tænke over bagefter. Den kan jeg virkelig anbefale.
1: Og den har jo også i og med, at du siger, at du anbefaler den. Til, til, til studerende. Der er noget i den, man kan analysere på. Det er, det er ikke bare øh, en solbeskinnet dag i en lille by i Midtvesten, hvor der bliver afholdt et lotteri. Man kan godt regne med, at der, der ja. gemmer sig noget.
2: Der er, et der er en kontekst, ja, der, er
1: øh, der kan pakkes ud. Ja. Ja. Den øh, næste graphic novel, vi skal have fat i, Janni, den er øh, faktisk ikke baseret på øh, en, et, et forliggende litterært værk, Men den er
0: baseret, så vidt jeg har forstået, på en virkelig begivenhed. Det er rigtigt. Det er Bagdads løver, som er skrevet af Brian K. Vaughan og illustreret af en, der hedder Nico Heinrichon. Og til forskel fra Dracula, som vi snakkede om lige før, så er der farver i den her. Og den er simpelthen holdt i de her meget varme orange-gule farver, og den handler om det amerikanske bombardement af Bagdad i foråret 2003 hvor det simpelthen lykkes øh, fire løver at slippe ud af den zoologiske have, da den bliver ramt af, af det her bombardement. Og den handler om de her fire løver, som, er, som hedder Sild, Safa, Nord og Ali. Og øh, Sild, det er øh, han, det er lederen af løveflokken, den gamle stærke han, som er besindig og vis, og, og, og selvfølgelig bestemmer over de andre i og med, at han er lederen. Og så er der hunderne, øh, Safa og Nord, Nord er den yngre hun, som hele tiden har ønsket at slippe væk fra zoologisk have, ikke kun under øh, det her øh, bombardement, men sådan, øh, hele tiden har drømt om at få frihed, og har sådan konspireret lidt med de andre dyr, aberne og antiloperne om at samarbejde om at få, øh, få nøglerne væk fra, fra det, de kalder vogterne, ja. altså øh, dyrepasserne. Øh, og så er der Safa, som er den ældre hun, som husker tiden, før hun kom til zoologisk have, og hun har ikke så travlt med at komme ud i den virkelige verden. Hun synes faktisk, det er meget fint at være herinde, hvor maden bliver serveret, og man ikke sådan skal, skal kæmpe for det. Og så er der Ali, som er øh, Nords unge, øh, som er, er som et barn, er løsten og nysgerrig. Når man læser den, er det svært ikke at få associationer til løvernes Konge, fordi vi har den her handløve mufasa Uh, som, som, som ligner lidt uh, Sild i, i, hans, uh, i hans egenskab i at være leder. Han er sådan besindig og, og, og vis, kan man sige. Og Ali, som jo selvfølgelig meget ligner uh, løveungen Simba i mm. Løvernes Konge. Mm. Jeg vil dog også sige, at der er en lille uh, en, en, en lille, en lille bi-historie, eller en lille scene i Bagdads Løver, som for mig fik tankerne hen på djonglebogen. Uh, Mm. Fordi at der er sådan en lille bihistorie med, at øh, den her løveunge simpelthen bliver øh, kidnappet af den her flok aber. Og der fik jeg sådan lidt associationer til Mowgli, og, og, og at han sådan kommer i, i hvad skal man sige, næsten dårligt selskab med, med, med aberne mm. i, i Jonlevoen. Men ellers tænker jeg, at når den foregår
1: under bombardementet, Øh, at, at så er det ikke, altså sådan, en disney
0: stemning Overhovedet har... ikke. Nej. Overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Det er jo øh, den her diskussion om, hvad er, altså, der, 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 den er meget dyb. Altså, der, der er en, en, en underliggende øh, tanke igennem hele bogen. Jamen, hvad er frihed? Mm. Kan man selv tage frihed? Er det noget, man kan skaffe sig selv, eller er det noget, man skal gives? Altså, er det noget, man kan skænke til nogle andre, eller skal man selv sørge for at tage den? Og den, altså den er jo en, en rigtig god, øh, et rigtig godt billede på både øh, øh, krigen i, i Bagdad og, og i landet dengang, øh, men også alle andre krige kan, kan jo a, associeres med det mm. her. Og, og, og bare det, at den jo er baseret på en, på en virkelig hændelse, det, det giver altså en dybde øh, til det. Man kan så sige, at, at, at det er jo en fabel, fordi dyrene yeah. taler. Yeah. Der er jo tegne, hvad hedder det, tekstbobler i, og man får, jo, man får jo en idé om, hvad forfatteren har tænkt, hvad en løve ville tænke, mm. når de ser jægerfnyende hen over himlen, eller de ser kampmognene igennem gaderne i Bagdad, og, og der er dilemmaer, altså de finder på et tidspunkt en dreng, som er død, og skal man spise den her dreng, eller skal man ikke spise den her dreng, fordi Han er jo en af vogterne, han er jo af den race af vogterne, som har passet på os på et tidspunkt, men samtidig så er vi meget sultne, fordi vi har ikke fundet noget mad, og vi har den her unge, der skal skal overleve og sådan noget. Og så er der så også en lille smule rivalisering imellem Nord og Safa, fordi Safa har på et tidligere tidspunkt været, hvad skal man sige, silsmage. Det er hun sådan set stadigvæk, men hun er ikke første man. Mm. Hun er ikke første hustruen. Det er Nord, der er det. Så det er en fantastisk historie om de her løvers kamp for overlevelse og kamp for, hvad de mener er frihed. Og hvordan den ender, vil jeg selvfølgelig ikke fortælle noget om. Mm. Men den, er, den har sådan en varm tone over sig i billederne, fordi det er, det er støvet efter bomberne, og der er varmt og... og det er sådan meget ørkenfarver. Det er meget ørkenfarver, ja, altså det, det, ja. er, det er,
1: det er øh,
0: gyldent og, ja.
1: og sandfarvet meget. og brunt og orange ja. og, og
0: meget smuk. Ja, den er virkelig fantastisk. Altså, og, og man får et indblik i, i en krig, som jeg ikke havde i forvejen. Hmm. Altså, øh, man vidste jo godt, der var noget, der havde krig øh, dernede dengang. Men, men, men det her giver et helt andet billede på, Hvordan, hvordan har der set ud? Øh, og, og, og at der også er andre ofre end, end mennesker. Altså der er jo også, lige meget hvilken krig vi er ude i, mm. jamen der er jo også dyr, der lider under bombardementer og, og invasioner og, 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 og hvad det nu måtte være. Så den er, den er, den er rigtig fantastisk og, og overhovedet ikke Disney-agtig mm. øh, i, sin, øh, i sin måde at illustrere de her på. Og alle de andre dyr, der også er. Vi møder jo også andre dyr, der er jo elefanter og giraffer og skilpadder og alt muligt andet mm. i os. Ja. Men, men det med, at det er løver, og det med, at det er baseret på, på, på fire løver, som, øh, som slap fri af Bagdags zoologiske have, mm. altså det, det, giver bare, det giver bare noget. Mm. En rigtig, rigtig fin oplevelse. Og, og, og når jeg, først, jeg har nu at den et par gange, men første gang, jeg læste den, altså den blev hos mig længe. Ja fordi man virkelig kan sætte sig ind i de her løvers kamp for, øh, for overlevelse mm. og for frihed. Ja. Og hvad er frihed?
1: Ja, det var bagdagens løver af Brian K. Warren. Morten, vi skal have din i en dansk udgivelse efter.
2: Ja, det er øh, den, der hedder Den Magiske spinel. Det er Peter Vandel og Rasmus Meisler, der har lavet den, og sådan udgivet af tegneserier forladet koboldt og Davids samling. Og Davids samling er jo et museum i København. Det er inde ved Kongens Have, hvor de har en ret stor samling af islamisk kunst og mellemøstlige øh, kunstgenstande. Det er med, at et, museer, et museum er med til at udgive en, øh, en tegneserie, det har jeg stødt på flere gange før, men, men jeg, har, jeg, om, jeg har altid været sådan lidt skeptisk over for de udgivelser, fordi det... I, i, sådan som jeg opfatter det, bliver det tit noget med, at, at museet vil gerne have det til at være sådan meget historisk, og der er sådan nogle fagfolk indover, og det, det giver sådan efterhånden meget lidt frihed til kunstneren til at udfolde sig, fordi at, når jeg ja, så skulle langbåden jo, den må ikke være så lang, og der er kun plads til syv mand, og bla bla bla, og sådan det sådan, jeg synes, det er nogle gange blevet lidt kedeligt faktisk. Men den her, er et modsætning til det, for den er virkelig fantastisk, og der er en god frihed til kunstnerne at folde sig ud, og Davids samlingsgenstande kommer på en meget flot formidlingsmæssig frem i den her historie. Mm. Der er også bagerst i, i uh, tegneserien, der kan man se sådan en, en, en gennemgang af nogle af de genstande, som vi møder i fortællingen. Så det synes jeg faktisk er rigtig godt lavet. Mm. Den her historie kan jeg godt fortælle lidt mere om, fordi... Øh, der er selvfølgelig også noget, der bliver afsløret, og sådan noget, men, men det er sådan en mere traditionel fortælling. Mm. Vi, vi starter på museet, hvor vi har øh, ham her, øh, Simon, som er nattevagt på museet, og, øh, og også holder nogle omvisninger, altså fortæller om kunstgenstandene for publikum. Og om natten, der bliver han så, øh, han sidder der i vagtstuen, og så er der en alarm, der går op på, øh, jeg tror det er op i. i i den islamiske samling, så der er et vindue, der er gået op. Så går han sig op og undersøger det her vindue, og lukker det, og der er ikke til synlandet noget. Men så på vej tilbage, der falder han ned af vindeltrappen og slår hovedet, og pludselig bliver han sendt tilbage i tiden. Og sådan nogle begivenheder i bogen er der mange af. Det mm. veksler sådan mellem nutid og fortid. Og han kommer så tilbage til Teheran 1812, hvor han kommer ind til, til fyrst Fat Ali Shan. Kajars palads og møder ja. den her fyrste, der byder ham på te og fortæller, at han er, øh, han er meget involveret i, at øh, der er sådan en krig mod øh, Persien og Rusland på det tidspunkt. Og Persien er ved at miste Georgien, som er sådan, ligesom en meget vigtig del af Persien. Og det mm. gør ham her fyrsten meget på. Og jeg tænkte, 1812, jamen er det ikke Napoleon, der er i gang med at invanderer Rusland. Det går så rigtig dårligt for Napoleon. Der, der, de har åbenbart krig på mange fronter. Det
1: viser sig, at der sker ting andre steder i verden end i Europa.
2: Ja, ja. Det, og det er jo dejligt. Men, men så siger ham her, fyrsten så, men heldigvis har jeg den her spinel, som er sådan en, en, en lille, jeg ved jeg tror ikke, det er en edelsten, mere et mineral, som, som er gået i arv, hvor man så indgraverer navne på, og den bringer held, siger han. Så, og som han siger, indtil nu har den ikke Ragt meget held, men altså, det, den har han jo så tilbage. Og så pludselig bliver øh, vores held Simon der sendt tilbage til Davids samling, og, øh, og vågner op for trappen, og da han så skal hjem, så udenfor på vej øh, op på sin cykel, så finder han ud, at han har den her spinel i sin lomme. Og så er der jo ellers i kakkelovnen, fordi den skal, hvad skal han så gøre med den? Mm. Jeg ved ikke, om jeg skal sige så meget mere om den historie. Den, der, er, der er noget kollega-intriger med dem, der arbejder på museet. Der er en kærlighedshistorie i os. Der er også en kriminal gåde, fordi hvad med det der vindue? Hvem har mm. åbnet det? Og så er der ellers, man kommer tilbage, vi møder øh, øh, Timo Link, øh, sogar, og vi møder ham her, øh, sufi Rumi også, mm. i, og mange andre, hvor han rejser tilbage i tiden. Så... Den kan jeg virkelig anbefale, og hvis man ikke har været på Dadvids så øh, det er det jo ikke noget, jeg bliver betalt for, men Davidsamlingen Samling er faktisk et fantastisk museum også. Mm-hmm. Så, øh, så, så ved jeg ikke, mere jeg lige skal sige noget om tegningerne til sidst, fordi de er jo i farver, og de er, øh, de er sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige surrealistiske, men stregen er sådan lidt... Øh, der kan godt være lidt drømmende over det, og det synes okay. jeg passer meget godt til den her fortælling også. Og, og farveholdningen er også rigtig fin. Også lidt dæmpet, men også med klare farver og meget sort-hvid også. Og, og igen, hvis man sådan skulle skælne mellem tegne til graphic novel, så er der også nogle opslagne Ligesom du nævnte, Janie, at det er, at de er sådan små kunstværker i sig selv, og arbejder meget med sådan det visuelle udtryk. Så... Den kan jeg anbefale. Hvis man ikke øh, er stødt på den, så, øh, så tage den med og læse den. den kan er du, virkelig god. Øh,
1: Kan du afsløre, om øh, den magiske spinel den er lykkebringende? Øh,
2: altså, jeg vil sige... Øh, nej, det vil jeg ikke rigtig sige. Men, øh, men det er den jo. Mm. Og den findes inde på Davids samling, så man kan gå ind og se ah. Og jeg tænker, hvis man kommer tæt på den, så må der være lidt held, sig ja. af. Ja. Men, Men vi
1: anbefaler ikke. ikke, at man går ind og, og holder den i hånden. Nej, nej, det er forbudt. Det bliver, det det. bliver vi ikke populære ved David Samling, vi, nej.
2: Kun på biblioteket, nej. hvor du må røre ved Så den må være
1: lykkebringende på ja, afstand.
2: det tænker jeg. Ja.
1: Det næste, vi skal tale om, Janne, og
0: jeg ved, du har glædet dig til det her,
2: ja. så jeg
1: vil bare sige... Heartstopper.
0: Heartstopper. Go Janni. Yes. Jamen, Heartstopper er en, øh, en, øh, er en serie på Netflix, som jeg ikke har set. Øh, men jeg har til gengæld kastet min kærlighed på, øh, på tegneserien, øh, som ligger til grund for øh, Netflix-serien. Den er skrevet af Alice Osman, en forholdsvis ung forfatter fra 1994. Og hun øh, har simpelthen skrevet den her serie, som hos os står i Å. Så det er ikke en decideret voksen. Graphic novel, det er nok mere noget young adult, vi er over i. Og der er udgivet fire bind, og en femte er på vej. Og så er der udgivet en farvebog, og der er udgivet en, øh, en, en årbog, som, som jeg tænker skal forestille at være øh, noget baggrund til den her. Den har jeg heller ikke set. Og så er der udgivet to noveller. Uh, men den handler simpelthen om, uh, om de her to unge drenge, Charlie og Nick, som går på samme skole. Uh, jeg tænker, vi er i, i England, for der er noget med noget skoleuniform, og, 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 og måden de sådan går på den her skole på, jeg tænker jeg, at vi er i, i, i noget engelsk. Uh, og hun er også selv fra England, ser, uh, her, hun bor i Kent i England. Men den handler om de her to drenge, Nick og Charlie, som, er, som går på samme skole, men de har aldrig mødt hinanden. Det er en forholdsvis stor skole, de går på. Og vi har uh, Charlie, som er sådan en, en meget, meget tynd uh, uh, ung fyr, som, som, som jeg læser det i begyndelsen af historien, sådan, prøver at blende det lidt ind med de andre. Han gør ikke rigtig noget væsen af sig. Han er sprunget ud som homoseksuel, og er blevet grofuldt mobbet for det her fra fra nogle år tilbage, altså før den her første bog starter. Og så en dag, så bliver ham og Nick simpelthen placeret ved siden af hinanden i klassen, og Nick, han er pigernes fyr, han er stor, han er bred, og han er på skolens rugbyhold, tror jeg det er, og er simpelthen sådan en en rigtig, High school stud, hvis man kan sige, mm. det er sådan rigtig, øh, det har ham, der er den populære imellem, både, både i, i blandt drengene, for de ser jo op til ham, mm. men også i blandt pigerne, som jo gerne vil være kæreste med ham. Mm. Æ, og de bliver så placeret ved siden af hinanden øh, og lærer hinanden at kende, og de bliver hurtigt rigtig gode venner. Altså så tætte venner, som jeg tænker to drenge kan blive, uden at man er mere end venner. Og så går det jo hverken hvad eller bedre, end at Charlie forelsker sig i Nick, og og tænker, at han ikke har en chance, og så har han det nok lidt alligevel. Og uden at jeg skal afsløre for meget, så så handler historien simpelthen også om, altså den første bog handler primært om, hvad hvad er det her for noget, især for Nick, fordi han er er heteroseksuel, men alligevel begynder han at få så nogle tanker om, er det nu det, han er, fordi der er noget ved Charlie, Altså, den er simpelthen så godt fortalt. Den er så enkelt tegnet og, og så enkelt tekstet, men den er simpelthen så godt fortalt. Og jeg, kan ikke, jeg kan simpelthen ikke anbefale den varmt nok. Mm. Den er øh, sort-hvid med nogle, med nogle bløde gråtoner, vil jeg kalde den. Den er ikke hård i tegningen, ligesom øh, Dracula er. Den er mere blød og mere sådan, øh, indbydende. Jamen den er bare fantastisk, og man får bare sådan et indblik i de her drenges liv. Selvom der ikke er noget tekst på billederne, så får man alligevel en stemning, og man får simpelthen en en historie om deres deres indre, selvom de ikke siger noget, selvom det bare er en tegning af, at at Charlie han sidder alene ved et bord i kantinen. Hans ansigtsudtryk siger bare en hel masse, selvom det er så enkelt tegnet. Og den er nem at læse, er hurtigt læst, vil jeg sige. Men det er bare sådan en fantastisk historie, og det er bare sådan en fantastisk medie at fortælle en historie om, om det her med at være anderledes, når man er ung og når man er teenager, og få de her tvivl om, at man troede måske, man var én ting, men er man måske i virkeligheden noget andet? Og hvad siger rugbyvennerne til, at man lige pludselig har en drengekæreste, og hvad siger familien til det? Og Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke anbefale den varmt nok, og jeg glæder mig som et lille barn til det næste øh, bænd udkommer, fordi det er så fed en historie. Mm. Og hun er jo rigtig god øh, til at, at, at... Man kan sige, kan man lave fem tegneserier om, om en ung dreng, som er i nærmest identitetskrise over sin seksualitet, men det kan man simpelthen godt, fordi at hun tager andre ting med i. Altså, det handler ikke kun om de her to drenge og deres indbyrdes forhold. Det handler også om... Nick, han er... Øh, jeg mener, hans far er fransk, og på et, øh, i en af de andre bøger tager de på studietur til Frankrig, hvor, han, hvor vi ligesom får et indblik i hans forhold til sin far, som ikke er ukompliceret, og man får et, øh, et indblik i Charles' forhold til øh, sådan noget som spiseforstyrrelse. Som, så, så selvom at grundhistorien handler om, om det her med at være ung og være anderledes, og om seksualiteten, så handler det også om de her problemer, som... Man godt kan ikke genkende til, selvom man ikke har de her identitetsproblemer med sin seksualitet, så er der nogen, der har, jamen så næsten alle har oplevet at have problemer med deres forældre, eller have spiseforstyrrelse, eller kende nogen med spiseforstyrrelse. Og den bygger simpelthen videre på det her med, hvordan er det at være ung i dag. Jeg kan slet ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke anbefale den varmt nok. Selvom man ikke er en ung teenager med, med forældreproblemer, så kan man sagtens sidde og læse den. Og den er ikke romantisk på nogen måde. Den er konkret. Det er jo sådan en, der lidt er,
1: er kommet snigende, øh, vil jeg kalde det. Fordi den er startet som, som, så vidt jeg har forstået på den er ja. startet på internettet. Den ja. er ikke startet som en, Nej. en tegneserie, Nej. der skulle udgives på papir og, og blive. Den er startet med daglige øh, tegninger, eller undlige tegninger på internettet, yeah. øh, og blev på et tidspunkt så populær, at øh, forfatteren så valgte at starte en indsamling, yeah. til at få den trygt og udgivet i en, i en samlet trykt udgave. Yeah. Yeah. Og derfra har det så taget fart. Yeah. Øh, og den er blevet, øh, altså... Ja, den, den er voldsomt også populær. Oversat yeah. til dansk, yeah. ja. og meget yeah. eftersporet. Yeah. Altså, så, så den er, den er virkelig startet i det små, yeah. Og, og har bare vokset har sig. så fænget ja.
0: så mange mennesker, at ja. den her har, har vokset sig i stor. Ja. Ja. og jeg tror simpelthen, det er fordi, hun formår at fortælle en historie med meget, meget få midler. Og selvom at det er op til fortolkning, så tror jeg, mange ville fortolke det meget ens. Altså mm. det, det er så tydeligt, hvad der tænkes og hvad der menes med, med de forskellige billeder, selvom der ikke er tekst på Så helt klart min, min aller, aller varmeste anbefaling...
1: Så kan det næsten kunne øh, gå ned ad bakke derfra, Morten, eller hvad? Har vi en har vi varm anbefaling mere?
2: Ja, ja altså der er en her, øh, og jeg må sige, at øh, nu, jeg kan godt, rigtig godt det tegne sig og gøre så er jeg faktisk ret svært ved at vælge, hvad jeg skulle tage med. Mm. Jeg må indrømme, at jeg var lige ved at tage Hugo Prats Korto Maltese med, men så tænkte jeg, at den er næsten for støvet og gennemtravlet, så den har jeg altså ikke taget med. Mm. Men jeg har taget en anden med, som jeg opdagede for ikke så længe siden. Det er Jason Lutz, Berlin. Et, et ret stort værk, samlet udgave, tre bind. De to første er kommet øh, for en år siden på dansk, og nu er hele værket altså kommet. Det er en, en tegner og forfatteres kærlighed til et sted og en periode, som bliver foldet ud. Og det er, som titlen er, Berlin, og vi er i mellemkrigstiden. Vi er i perioden lige op til Hitlers overtagelse i det, man kalder for Weimar-republikken, Og det er en periode, som, som jeg synes, vi har set øh, rigtig meget formidling omkring tv-serier, bøger, øh, fagbøger, der ligesom prøver at folde den periode ud, som var virkelig eksplosiv på, på mange, mange omflader. Kulturelt, politisk, øh, virkelig... Tiden kunne have gået i mange retninger i den der smelte. Det er de, tyver de for tyver
1: for præcis. fuld
2: udblæsning. Ja, nemlig ja. alt, hvad der kan trække. Og det øh, formår han altså at lave i den her øh, tegneserie, som er sort-hvid, men, men, øh, men den er sort-hvid i en stil, der minder om sådan den... Altså, han er amerikaner, men den er sådan i den belgisk-franske-europæiske stil, sådan øh, tintin mm. øh, i sit udtryk. Meget klassisk. Meget klassisk, øh, meget figurativ og, og let at, at læse. Og, og der bliver vi altså øh, præsenteret for, for det her, øh, altså det er, et, det er et kæmpe værk faktisk, så, så hvis man ikke lige har mod på det, så skal man måske lige tage et tilløb. Den er jo i øvrigt øh, forud er skrevet af Folker øh, Kutcher, som man sikkert kender for, for hans bøger om perioden, og, øh, og også for den der øh, Babylon Berlin tv-serien, som, som spiller lige ind i. Hvis man kan lide sådan noget, så, så må man altså ikke gå glip af den her perle. Vi starter i, i, i 1928, hvor den unge kunstner Martha Müller kommer fra Köln og er på toget på vej ind til Berlin. Og så folder vi altså byen op med hendes blik. Mm. Og i toget, der møder hun journalisten Kurt Severin, som har været ude at rejse og kommer tilbage, og han har sådan lidt finger på pulsen med, hvad der foregår journalistisk og politisk. Og så skal hun jo finde sted at bo, og hun skal jo prøve at finde noget at leve af også. Og så bliver man ellers virlet ind i hele den her turbulente, hektiske Berlin. Og der møder vi altså, jeg har skrevet sådan en lille ramse her, fordi der er simpelthen så mange, der er kommunister, socialister, nationalister, brunskjorter, kunstnere, arbejdere, akademikere, demokrater, slagsbrødre, republikanere, svindlere, tiggere, tyvknægte, ludere og lommetyve, og en hel masse andre ting.
1: Og, og nogle af og, dem er flere af tingene på én gang ja, ud
2: fra. Og vi møder, vi møder dem alle sammen. Ja. Altså vi møder de der gamle nationalister, der vil gerne have, at hæren skal spille en rolle, fordi nu fik de jo bank første verdenskrig og fik et, et meget dårlig fredsforhandling bagefter. Så er der de nye nazister, bronskøder, så er der bolsjevikere, så er der kommunister, så er der socialdemokrater. Osv. Altså det er, jeg synes det er utrolig fascinerende persongalleri, vi kommer ind i der. Den kan jeg varmt anbefale, men jeg vil så også sige, at det, det er ikke for alle. Den er ikke, den er ikke sådan let læst. Altså, det, der, der er meget at komme efter, og meget at, at, at grave frem. Men, øh, men jeg tror faktisk, at, snart, at jeg skal have den igen. <laughs> så den er anbefalet. det er jo
1: også en god ting, at, ja, ja. at der bliver ved med at være nye ting, man, ja. kan, man kan finde i det. Ja, det synes jeg det, mm. synes
2: jeg. det er der i den i hvert fald.
1: Det var eh, seks anbefalinger af tegneserier eller graphic novels alt efter om man vil tale engelsk eller dansk. Jeg synes, vi skal slutte af med lige at tale sådan lidt mere generelt om, hvad er det, det her medie kan? Hvad er det, det giver jer at sætte jer ned med en, en tegneserie, graphic i stedet for at sætte jer ned med en, med en roman eller en, en novelle, hvor det, det kun er tekst? Og jeg kan jo starte med dig, Morten, fordi nu sagde du, du havde haft rigtig, rigtig svært ved at vælge hvad for nogen, du skulle have med, fordi der simpelthen er så mange fantastiske at vælge imellem. Så hvad, hvad er det, der gør, at, det her, at den her måde at lave historie på, den, øh, den tiltaler dig?
2: Jamen det, jeg rigtig godt kan lide ved det, det er, at du, øh, du har det der visuelle, som der er kredse for og tænkt over og formidlet. Altså, du, jeg tror, vi snakkede lidt om, det, at nogle af opslagene i sådan en graphic novel kan være sådan et kunstværk, man kunne have lyst til at hænge op som plakat eller på sin væg, ikke? Fordi det er så flot, og det er så godt ramt i forhold til historien. Altså, jeg synes nogle gange, så er det, og det har da også været dem, vi har snakket om. Nogle af dem har været, har, har været nogle historier, som, som måske altså, som har været kendte, men som man sådan ligesom godt kan formidle. Hvis selv den, du havde med Dracula, ikke? Den har vi ja. lavet flere gange, men det kan, det, det kan man blive ved med, fordi der er så mange nuancer i den historie, som man kan få frem ved at fortolke den med, med tegninger. Og så må jeg indrømme, jeg synes også, det er lidt smart at kunne læse en graphic novel. Der kommer rigtig mange graphic novels, for eksempel om kendte personer eller et eller andet sådan fagligt. Så kan man skøjte igennem den ret hurtigt, og så få noget viden der, som man så kan læse videre om. Altså det, det, synes jeg, det synes jeg er meget behageligt. Jeg kan godt lide at læse på den måde.
0: Ja, Jamen, øh, tydeligvis og, og det samme, som, som hvad Morten han siger. Men det, som jeg også synes, der er fedt med graphic novels, det er, at man i tegnestilen, i farvevalget, i øh, persongalleriet, i øh, beskæringen af billederne, der ligger også en historie, som giver en tone til, til den historie, man nu læser, som man ikke vil få, hvis man læser den som øh, en roman eller som en novelle. Og især når jeg har, har, har siddet med de her tre, som jeg nu lige havde med, øh, gik det jo egentlig op for mig, hvor meget det betyder, hvad, hvad, hvad farvevalg er det? Er det en sort-hvid, eller er den i gråtoner, eller er den i pankfarver, eller er den øh, øh, i de her varme ørkenfarver, som mm. Bagdads løber nu er? Og det, det, det giver bare, der bliver ligesom slået en tone an fra starten af, som jeg, ikke, som jeg personligt i hvert fald ikke får med, når jeg læser en bog. Og det, 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 jeg synes også er fedt ved graphic novels, det er, at der ligesom bliver lagt et lag mere på i forhold til en, en, en almindelig bog.
1: Med de ord... Der vil vi afslutte podcasten for i dag. Det har handlet om graphic novels, og der er kommet seks rigtig gode anbefalinger på bordet. Og også noget, man måske kan, kan prøve at, at gå i gang med, selvom man ellers ikke synes, man læser tegneserier eller, eller læser graphic novels. Så har vi haft seks historier i nogle meget forskellige genre i virkeligheden. Så, så det, har jo, det, det har dækket bredt. Der er virkelig noget at, at vælge imellem. Hvis du har brug for at blive mindet om de titler og forfattere, vi har talt om i dag, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbit.dk under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra dagens podcast. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genrer eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.